0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs rpg .de zu der wieder leicht belegten Stimme zu mir, Gregor, und dem Recap des letzten großen Infotages, der E3 2019, gestern... Bis zum, ja, vor ein paar Stunden ist es ja nach deutscher Ortszeit erst dann vorbei gewesen, aber da gab es unter anderem die Briefings, die Konferenzen vom pc Game, es gab die AMD-Keynote, wie man es auch immer nennen will, weil Konferenz will ich das jetzt nicht unbedingt nennen, was da passiert ist. Ja, Ubisoft haben ihre Spiele vorgestellt und natürlich Square Enix an dem ehemals traditionellen Sony-Uhrzeitplatz mitten in der Nacht von ähm, Montag auf Dienstag und äh, nochmal vielen Dank nicht nur an die Leute bei Rocket Beans TV, wo wir das so schön machen konnten und aufarbeiten, sondern an euch da draußen die er wieder sehr fleißig zugeschaut hat für viele tausend Leute, bis zum Ende 5 Uhr morgens geblieben, wo wir nochmal die Sachen zusammengefasst haben. Die Stimme, wie auch, ja, das ist leider dem Modus geschuldet und die Uhrzeiten, wo es ausgestrahlt wird, momentan noch ein klein wenig belegt, aber wir kennen es ja von gestern, das wird sich dann gleich im Laufe dieses Podcasts hier legen. Ich habe hier wieder eine Liste mit der Übersicht mit den Konferenzen, wie ich sie gerade genannt habe, wie sie gelaufen sind, aber es sind noch ein paar mehr Infos gewesen, die ich für euch nur maximal kurz zusammenfassen möchte möchte wir werden dann noch ein bisschen uns vorbereiten über Nintendo auslassen die heute Abend 18 Uhr deutscher Uhrzeit dann ausstrahlen da habe ich äh, intern schon ein paar Fügelchen zwitschern gehört über die ich äh, leider nicht konkret berichten darf, aber das sind ein paar schöne Sachen, auf die ihr euch freuen könnt, ähm, im besten Fall kommt noch ein Shadow Drop, äh, da rechne ich persönlich sehr stark damit und da wird es auch ein Video hier im RPG Heaven geben, ab 19 Uhr, deutscher Ortszeit. ist das Embargo quasi vorbei und äh, da rechne ich mit diesem Titel, den ich dann euch zeigen werde, als ausführliches Review, ähm, dass wir den auch als Shadow Drop hier haben werden, auch wenn das mir intern noch nicht offiziell bestätigt wurde, könnt ihr euch darauf freuen. Und da wird dann noch mal einiges mit dabei sein. und ja Aber es gibt auch ein paar offizielle, halboffizielle Leaks, nennen wir es mal, von den äh, Personen, die schon die vielen Infos zu den letzten Konferenzen rausgehauen haben. Da gibt es äh, eine Person unter Twitter, die ähm, sehr akkurat so ziemlich fast alles vorausgesagt hat, was bei ähm, Square Enix, was bei äh, Microsoft, was bei Bethesda und so weiter gekommen ist. Ist. Und äh, die hat von Nintendo tatsächlich in der Unterlassungsklage bekommen, äh, dass äh, keine Infos zu Nintendo Direct rausgegeben werden. Deshalb halten sich die Leaks in der Richtung in Grenzen. Allerdings gibt es ein paar, die dann sozusagen am Rande noch passiert sind und von denen wir ziemlich ähm, deutlich erwarten können, dass die jetzt äh, äh, bei der Nintendo Direct da nochmal gezeigt und systematisiert werden. Und darauf werde ich nochmal eingehen. Aber nicht über die Sachen, über die ich privat dann Bescheid Was ich weiß. Ich, ich, ich sage euch nur, ihr könnt euch freuen auf einiges Zeug. So, ähm, wie gesagt, ich habe hier meine auf und ich gehe noch mal hier kurz nach, wo sind die Infos, die letzten, die wir hatten ähm, nach dem Bethesda Briefing. Hier zum Beispiel so ein paar kleinere Sachen, die zwischen den ähm, PKs noch gewesen sind, weil es gab ja immer wieder ein paar Trailer und ein paar Infos. Äh, Twin Mirror von Bandai Namco, also das Spiel von Don't Not Entertainment, habe ich letztes Jahr auf der Gamescom gespielt, äh, ein weiteres. Grafik-Adventure, so ein bisschen Life is Strange-Style, nur mit einer anderen Ausrichtung, ähm, was ich ziemlich cool gefunden habe, das wurde äh, verschoben auf 2020. Sollte, glaube ich, dieses Jahr rauskommen, ist, äh, die IP ist komplett bei Banda Namco jetzt und es wird auf dem PC ein Epic Game Store Exclusive sein, wie wir es von vielen Sachen schon gehört haben. Ich glaube, ich habe es hab gestern schon thematisiert oder habe ich es erst danach gesehen, weil über, über Rocket Beans TV habe ich ausführlich gesprochen. Shenmue 3 ähm, wurde ja auch der Trailer dann gezeigt, nee, ich glaube, ich habe es wirklich dann eher bei, bei um Rocket Beans TV thematisiert, aber da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, bei der PC Gaming Konferenz wurde es gezeigt und das wird auch ein Epic Game Store Exclusive im Nachhinein sein, da habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen, ähm. Um so, lassen wir jetzt aber kurz weiter gucken. Was hatten wir denn hier? Es gibt ähm, einen Persona 5 Royale Trailer, wurde nochmal gezeigt. Immer noch keine Bestätigung, dass es für die Switch kommt. Das finde ich ein bisschen schade, weil es wäre cool, weil es ja nicht mal für die Switch rauskommen wird. Äh, Trails of Cold Steel 3, offizielles Release-Datum, 24. Äh, September wird es rauskommen. Freue ich mich sehr drauf. Könnte mein potenzielles Game of the Year sein. Die PS2, äh, die PS2 sei schon, die PS4-Fassung von Trails of Cold Steel 2 ist gerade rausgekommen und ich äh, bereite im Kopf momentan. Nicht konkret, weil ich da noch nicht mit dem Produzieren angefangen habe. Erstmal wirklich die E3 schaffen und dann gucken, dass ich mein Timetable richtig zurechtlege. Aber ich will euch ein kleines äh, Video fertig machen für die Leute, die überhaupt nicht mit Trails of Cold Steel ver äh, verbandelt sind. Was man alles wissen muss, was man gespielt haben sollte, um auf Trails of Cold Steel 3 bereit zu sein, wenn man denn das Interesse hat. Weil für mich ist es wirklich einer der interessantesten RPG-Releases des Jahres und ich freue mich eben sehr drauf. Allerdings, du hast auch zwei große Vorgänger, die potenziell 200 plus Stunden Spielzeit euch äh, bieten könnten. Ja, je nachdem wie ausführlich ihr die spielt, ähm, noch vorher da liegen. Und ähm, da würde ich euch einen Guide, ein paar Informationen geben, wie es sich lohnt, welche Version wie wo zu spielen und wie ihr am besten bereit dafür sein dürft. Also haltet darauf Ausschau hier auf dem ähm, YouTube-Kanal am ehesten. So, Twin Mirror wurde delayed. Ähm, was haben wir hier auch noch genau? Bei der pc gaming Conference wurde noch ein bisschen mehr Gameplay von Vampire The Masquerade Bloodlines 2 gezeigt. Ist ja schon länger bekannt, dass das RPG-Sequel kommt. Das wird, glaube ich, ganz cool werden. Kommt im ersten Quartal 2020 für PC, Xbox One und PS4. Habe ich jetzt noch nichts von wegen Epic Game Store Exclusive gehört, aber es äh, schwingt ja immer so ein klein wenig mit, wenn jetzt so Sachen auf dem PC mit angekündigt wurden. Ähm, Chivalry 2 kommt für den PC 2020 heraus. Dieses äh, Ego-Perspektive, hyper Brut Schwertkampf-Ritter-Game, äh, ähm, da gibt es ja einiges, was momentan abgeht. So Mordhau ist ja auch äh, ein vergleichsweise ein Titel, der so ein bisschen auf diese Art von Realismus, Kampfrealismus da setzt. Ähm, ich habe viel Unterhaltsames von Chivalry 1 gehört, ähm, den zweiten potenziell mal anschauen, auch wenn es nicht ganz mein Interessengebiet ist. Auf der PC Gaming konferenz was haben wir auch noch? Midnight Ghost Hunt, ein neues Multiplayer-Spiel. Viele Sachen, die kann ich nicht mehr wirklich auseinanderhaben. Die PC-Gaming-Konferenz war auch, mh, ihr habt sie vielleicht ja in den letzten Jahren gesehen, das ist ja nicht irgendwie von ähm, einem großen Publisher eigentlich zusammengefahren, wobei ich glaube, dass diesmal Epic Games quasi so die, die Schirmherrschaft übernommen hat, aber natürlich nicht nur Epic Games store Exclusives da gezeigt haben. Aber es wirkt doch immer irgendwie, naja, die Titel, die da gezeigt werden, ähm, es ist viel... Ähm, Double-A-Qualität, nennen wir es mal nicht von der spielerischen Qualität, einfach von der Finanzierung, wie diese Titel gemacht werden, kleinere Titel, die mal ein bisschen kreativer sein können, aber dadurch auch sich sehr stark vermischen für mich, ne? also wie, wie, wie die Moderatoren, die immer recht übertrieben aufgekratzt da Gewesen sind ihre Titel vorgestellt haben, es klang für mich fast so, als ob die dann sich irgendwas ausdenken. Meist da ist, uh, and there is a, a lonesome spacefarer coming from the pirate age, time traveling backwards to find his lost love and his cats, uh, and uh, it's in a car. Irgendwie so klang das alles, ne? irgendwie zusammengekloppte Adjektive und, und andere Worte, die äh, zusammengehauen wurden und dann hast du auf einmal ein Spiel, wo was äh, im besten Fall irgendwie 20 Leute dann, wo sie viele Jahre da dran schrauben und leider war da so eine Masse von dem Zeug, dass es bei mir viel ins ein Ohr raus, aus dem anderen wieder, äh, ins ein Ohr rein, aus dem anderen wieder raus sich angefühlt Ein paar Handvoll Sachen habe ich mir noch im Kopf dann sozusagen zurechtgelegt, notiert, aber das meiste Zeug war dann, Hauptsache Krams. Ne? Zeug, das man in der steam hat, das vielleicht mal irgendwo in den Humble-Bundles auftaucht. Äh, nicht der Qualität, wie gesagt, der Spiele geschuldet, aber einfach, weil es so eine, eine Masse an uniform, gleichförmigen, individuellen Spielen gibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Die sind alle so einzigartig, dass die alle auch wieder gleichförmig wirken. Im Nachhinein. Und da, Midnight Ghost Hunt. Was genau war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir den Trailer wahrscheinlich nochmal angucken. Äh, Evil Genius 2 wurde angekündigt auf der PC-Konferenz. Das war ja, das erste war so ein Strategie-Game. Ein älteres. Äh, haben sie am Anfang der Konferenz ein bisschen was dazu äh, gezeigt. Äh, es gibt ein neues Game namens Mosaic von äh, Krillbyte, heißen die, die Among the Sleep gemacht haben. Dieses das das war das Horror-Game, wo du aus der Sicht eines Babys gespielt hast. Ich klicke da mal kurz auf den Trailer, weil ich glaube, das sah doch ganz interessant aus. Ne, da ist der falsche Trailer verlinkt zu Zombie Army 4. Okay, dann können wir es, glaube ich, da auch nochmal lassen. Warte mal, ich klicke nochmal, ist das... Ah, nee, da hier. Ah, okay, genau, das war das Game. Okay, ich verstehe. Moment, den Sound einmal ausmachen. Dieses sehr düstere, wo diese Handy-App, die Blip-und-Blob-Handy-App gezeigt wurde und äh, düstere Szenario, wo Leute immer im Kreis in Grau in Grau laufen. So ein bisschen Inside hatte ich das Gefühl. Genau deshalb ist mir das so im Gedächtnis hängen geblieben. Potenziell so ein Jump'n'Run mit etwas mehr Anspruch, wie es Inside gewesen ist. Dass wir es hier hatten... Uh, ja, einer der Titel, die auch hier eben damit vorgestellt wurden. So, dann Shenmue 3 wurde gezeigt. Yuzuzuki war auf der Bühne, hat einen neuen Gameplay-Trailer gezei ge gezeigt. Und ich habe es auch gesagt auf der ähm, bei der Berichterstattung bei Rocket Beans TV. Ey, das sah mega scheiße aus und ich freue mich sehr drauf. Und ich habe voll Bock, es zu spielen. Es ist eben kein High-Budget-Spiel, was damit Shenmue 3 zusammengebaut wird. Und selbst der größte Shenmue-Fan muss zugeben, dass das äh, wirklich unter heutigen Aspekten nicht besonders gut ausschaut. Man muss damit zurechtkommen, dass es ein Low-Budget-Titel ist, der jetzt zusammengefahren ist, der entsprechend auch ähm, was vielleicht, sagen wir mal damals die grafische und spielerische Qualität zur Dreamcast-Zeit überschattet äh, hat oder kaschiert hat. Besser ist, dass es sehr viel cheesy Elemente gibt, gerade auch was die Synchro- und die Charakterinteraktion angeht und das sieht man jetzt hier in dem Trailer, was Rio da macht, äh, wie die Animationen verbaut sind, wie die Charaktere miteinander sprechen, was für Situationen gezeigt werden. Also als Shenmue-Fan freut mich das sehr und ich glaube, ich werde auch wirklich den Schalter umlegen können und dann mich vollends auf das Spiel konzentrieren und mich darauf freuen, aber man muss eben auch zugeben, so wie das Spiel gemacht ist, ähm, das wird keine neuen Fans mehr hinterm Ofen hervorlocken, du wirst auch, da muss man als Shenmue-Fan mit zurechtkommen, äh, es wird viele Unkenrufe geben, die sagen, was das ist, das Game, das ihr gemacht habt, das habt auf das habt ihr 20 Jahre lang gewartet und dann würde ich sagen, ja, im Kern schon, vielleicht nicht genau in dieser Umsetzung hier, aber es ist mir auch Pieps egal, denn ich kann jetzt schnell 3 spielen. Also fuck off. Biatch. Ne? So ist das jetzt äh, wichtig für mich. Und natürlich noch die Ankündigung, dass es eben Epic Games so exklusiv auf dem PC ist, was jetzt wirklich hohe Wellen schlägt tatsächlich, weil ich habe es mir, glaube ich, für PS4 gesichert über Kickstarter. Allerdings, ich habe auch über die PC-Version nachgedacht und ich wäre auch jetzt ein bisschen pikiert, wenn ich, nachdem so viele Jahre ein Steam-Key quasi versprochen wurde, ähm, soweit ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht nochmal komplett die ganzen Regularien bei Kickstarter gesehen, ob da expliziten Steam-Key ausgewiesen war, aber anscheinend war es wirklich so. Und äh, viele Leute, ja, die ich hätte es erwartet und, die hätten auch erwartet, dass sie einen Steam-Key bekommen. Der kommt jetzt nicht mehr. Es wird einen Epic-Key geben für die Leute, für den Epic-Store. Plus, ähm, man wird nicht irgendwie sich sein Geld zurückgeben lassen können. Weil da sind auch schon Mails aufgetaucht, wo Leute geschrieben haben, hey, ich will einen Refund haben, wenn das nicht mehr für Steam kommt. Und die gesagt haben, nein, du kriegst einen Epic-Key und keinen Refund. Was auch schlechter Stil ist, Leute. Also zumindest ich weiß nicht, ob man direkt nach einem Refund unbedingt zu 100% fragen kann. Ich verstehe es auch von Seite von ähm, dann ähm, ja den Shenmue-Machern, jetzt hier den Shenmue 3-Machern, weil dieses Geld ja auch schon quasi ausgegeben ist, nur zumindest die Möglichkeit die Plattform zu wechseln, sollte den Leuten gelassen werden. Wer partout nicht im Epic Games Store das Spiel spielen möchte, dass man es für die xbox One oder die PS4 sozusagen so umlegen kann, dass man einen Key dafür bekommt. Die Möglichkeit sollte zumindest nochmal drin sein und ähm Epic macht sich momentan echt keine Freunde damit und auch äh, die äh, hier, die Shenmue 3 Leute eben, oder Deep Silver hängt da ja als Publisher mit drin, ich denke mal, dass es auch eine bewusste Entscheidung inklusive Deep Silver dann gewesen ist, dass es da so passiert und äh, ey, ja, mal gucken, mal abwarten die Situation, aber schönes Licht wirft es nicht unbedingt auf alles. Was haben wir sonst noch mal? Rebellion hat Zombie Army 4, Dead War angekündigt, also die Zombie Army Games von den äh, Machern, die die Sniper Elite Teile gemacht haben, jetzt mit wieder Zombies und Zombie Hitler, Multiplayer Game, ja, ja, what, whatever, ne? äh, Frühes Früher 2020 auf PC, Xbox One und PS4. Was haben wir noch? Conan Chop Chop, achso, ja, so ein Conan, ich schätze mal, das war Conan der Barbar oder so, Universum, aber im Comic-Style für PS4, Xbox One und Switch und PC, kommt 3. September 2019 raus und das war so Beat'em up, Hack'n'Slay, ich will jetzt sagen, Golden X, ich mach nochmal den Trailer mal kurz für mich an, das sah nämlich mega weird aus, da haben wir gestern die PC-Konferenz geguckt und gesagt, ja, okay, skip, gibt, ne, das ist nicht unbedingt, ja, Roguelike-Zelda-ish-Game, okay, also Conan der Barbar in einem Roguelike-Zelda-like-Game mit, äh, bunten Comic-Animationen. Ja, warum auch nicht? Kommt auch schon dieses Jahr heraus. Und Desperados wurde gezeigt, das neue Desperados. Ist es Desperados 3, offiziell? Ja, ähm, ein altes PC-Game. Äh, Top-Down-Action ähm, so strategischen Anleihen. Das ist auch ewig her, dass ich es gespielt habe. Das sah für mich immer ein bisschen so aus von der Optik her. Wenn ihr noch Kommandos kennt von den frühen Computer-Games, das war auch so ein Strategiespiel mit Militär-Dudes. Hier eben ja, ich habe den Trailer gerade laufen, ich habe die alten Teile so ein bisschen mal gespielt, aber es ist so lange her, dass ich nicht mehr genau auseinanderhalten kann, was so die spielerisch ausgemacht hat. Das sieht ganz cool nach so einem bisschen taktischen, oldschool-artigen Western-Game aus, was die Optik ganz gut repliziert. Ich finde auch die Grafik sieht ganz hübsch aus, also Desperados 3, gepublished von THQ Nordic, wird, äh, ist da ein Datum mit bei? Ich glaube, da hatten sie kein Datum mit genannt. Ja, man kann es aber bei THQ Nordic anspielen, auf der E3 immerhin ist da irgendwas. Ja, ähm, Das sind die Sachen, die mir jetzt gerade von der PC-Konferenz nochmal in den Kopf äh, gesprungen sind. Wie gesagt, da ist noch ein paar andere Sachen, was ich auch ganz cool fand. Das war so ein Titel, der nochmal gezeigt wurde nach dem letzten Jahr, aber dieses high rpg Na, Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber wo man mit einem Hai rumgelaufen, äh, rumgelaufen, rumgeschwommen ist und dann Menschen für Experience essen musste und so weiter. Das fand ich, also das werde ich spielen. Das sah tatsächlich ganz cool aus, aber es war ein alter Titel, der nochmal gezeigt wurde und äh, würde ich fast schon als eins der Highlights auf der PC-Konferenz bezeichnen, die ansonsten aber für mich persönlich eher von Highlights nicht wirklich geprägt gewesen ist. Um also bei Ubisoft, da gab es einiges, was gezeigt wurde. Ich fand so von der Präsentation insgesamt wahrscheinlich die stärkste Konferenz. Allerdings, der Großteil der Titel war nicht wirklich was für mich eröffnet. Mit Watch Dogs 3 Legion. Ähm, ich habe den ersten Watch Dogs Teil irgendwann liegen gelassen. Der hat mich nicht angemacht. Der zweite war cool genug, aber ich hatte dazu so ein bisschen die Müdigkeit von Open-World-GTA-Style-Games. Ähm, und der dritte jetzt hier hat zumindest ein paar interessante Twists and Turns, dass irgendwie jeder Charakter, den man da sieht, zum spielbaren Charakter werden kann. Ich bin sehr interessiert, wie das inhaltlich umgesetzt wird, dass es nicht nur nach Makulatur erscheint, dass ähm, nach einem Brexit existierende ähm, abgewrackte London mit überall Drohnen und Sicherheit und so weiter, schien auch ein cooles Setting zu sein, etwas anders als die anderen Sachen und alleine die äh, Retard-Assassin- Großmutter, mit der du da unterwegs gewesen bist, die einer der möglichen spielbaren Charaktere ist, also das fand ich, das fand ich tatsächlich ganz cool und das ist äh, auch zu ähm, so der interessanteste Titel insgesamt gewesen von den Großen, die Ubisoft vorgestellt hat, äh, soll ja auch schon ähm, Anfang 2020 war das irgendwie, ne? Im... Ähm im März würde ich hier sagen, oder war es im Mai? Ich muss man gleich gucken, ob ich das Datum hier nochmal kurz sehen kann. Aber es ist schon im Frühjahr 2020 quasi dann los, dass man das spielen kann. Da ist sehr viel gerade, so entweder Ende 2019, Anfang 2020, einfach weil man schon, denke ich mal, der neuen Spielegeneration, der neuen Konsolengeneration aus dem Weg gehen will, weil wenn Microsoft Ende 2020 released, ihre Xbox Scarlet, dann wird Sony aller Wahrscheinlichkeit nach ein paar Wochen vorher da sein. Die werden es nicht nehmen lassen, der Xbox einfach das Feld so zu überlassen und da werden dann aller Spätestens bei der nächsten E3 wirklich die neuen Titel und die Franchises und so weiter angekündigt in einem richtig großen Blowout, wenn wir die nicht schon vorher irgendwie peu à peu immer mal sehen, aber deshalb sehen wir so viel, dass ähm, wir nicht irgendwie einen PS4 und Xbox One Titel angekündigt bekommen für 2022 oder dass wir wirklich schon Next-Gen-Sachen sehen, sondern jetzt ist so die letzte Fuhre an aktuellen Generationsspielen, die wir bekommen und deshalb kommt eben auch sowas wie Watch Dogs Legion ähm, raus, äh, schon vergleichsweise nicht mal in einem Jahr. Ne? Ähm, wo man dann sagen würde, oh, eigentlich erfährst du von dem Spiel, dann kommst erst in irgendwie vier oder fünf Jahren raus, eigentlich mit Verschiebungen. Aber nein, dem meisten Stuff, den wir hier gesehen haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so spruchreif ist, dass wir es Ende 2019, Anfang 2020 sehen werden. Ähm, was mich interessiert hat, es gab so ein Game-Comic-Style, ähm, aber inspiriert von klassischen Japano-RPGs Chris Tales, also c I C R i s und dann Tales für die Geschichten für PS4, Xbox One, Switch und PC. Ich glaube, ein Datum gab es nicht mit dabei, aber das fand ich vom Style her echt ganz cool. Ich musste ein bisschen an Child of Eden denken, was ja auch schon mal so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist vor einigen äh, Jahren. Das hat Ubisoft ja hier auch gemacht und ähm, ja, ne, so ein bisschen West-Comic-Style mit so verschiedenen Zeitperioden, durch die man durchgehen kann. Hat so ein bisschen papierschirren durch die Umgebung, wie man hier so durchlaufen kann. Das sieht grafisch echt cool aus. Das Kampfsystem scheint jetzt meines Erachtens so ein bisschen persona-inspiriert zu sein. So ein bisschen, es sieht aus wie Paper Mario am ehesten von der Positionierung, aber das kann man anhand des Trailers noch nicht so richtig beurteilen. Ist auf jeden Fall, hey, ein potenzielles Ding, 2020 kommt es raus, dass man, wenn man sowas wie Child of Eden gemocht hat, ne, ähm, dann wirklich hier mal sich anschauen würde. Ich werde ähm, die Demo mir angucken, ne, weil die Demo ist ab jetzt schon erhältlich. Ich glaube, die PC-Demo nur. Und Vielleicht am Wochenende bei euch für euch was präsentieren und das Ding mal zocken und gucken, ob das wirklich die Vorschusslorbeeren nur den ersten guten Eindruck hier bestätigt. Ansonsten aber äh, ist es eben ja ein Spiel, auf das man sich potenziell freuen kann. Und ich hoffe, da mal reinzuschauen. So, jetzt haben wir wieder diese ganzen Namen, wo ich äh, assoziieren muss, was genau war das Spiel. Val Ferris wurde gezeigt. Val Ferris war für PC, PS4, Xbox One und Switch und, ah, okay, das war geil, nämlich, ne, das war ein 2D-Mega-Shoot'em-Up- and slay run -and gun game was so mit so Space-Design, äh, knalliger Metal-Musik hier abgegangen ist und, Ey, das sah mega cool aus, ne? Also es ist vielleicht ein bisschen Metroidvania drin, wobei ich würde eher Contra als Vergleich dann nehmen, ähm, von der Spielbarkeit, so wie es den Eindruck gemacht hat. Und das sieht visuell echt abgedreht aus, wie ein Heavy-Metal-Cover, ne? wo ja mega viel Action abgeht. Ja, Contra ist eindeutig, wenn ich mir hier den Trailer nochmal angucke, gerade was das so, die Kletteranlagen und die Bossarten, das ist sehr, sehr contra inspiriert. was man hier zu sehen bekommen, wenn das vom Level-Design von den Gegnern, von der Spielbarkeit gut funktioniert, dann könnte das eins meiner Highlights werden. Kommt 2019, wie gesagt, schon aus. Freue ich mich persönlich sehr drauf. El Chijo wurde 2019 hier auf der D3 auch, ge nee, auf der PC Gaming Show gab es El Chijo. El Chijo war, ah okay, dieses isometrische Action Adventure, so ein bisschen Stealth Action mit so leicht mexikanischem Design anleihen, wobei das könnte auch eher so, äh, ja, Südamerika, ein bisschen so Vergangenheit, äh, Maya, Inka oder sowas je nachdem, wie man es interpretieren möchte vom Styling her aus sein. Interessant ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr Stealth-Action-Action-Adventure-Style, warum das denn hier bei Ubisoft steht und nicht bei pc Game bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, das war einer der Titel, die da so ein bisschen untergehen in der Masse. Ne, den fand ich schon interessanter, aber bin nicht dazu gekommen, den konkret hier nochmal so äh, rauszustellen. So, was haben wir denn noch? Es gibt ein Story-Mode-Tool für Assassin's Creed Odyssey, mit dem man eigene Geschichten machen kann und spielen kann. Da gibt es die Open Beta ab. Heute für die Leute, die noch mehr haben wollen von Assassin's Creed, ist das natürlich gut. Äh, Adventure-Time-Charaktere im Brawlhalla. Ähm, die Adventure-Time-Figuren, also der Hund und der Junge. Wie ist der Junge? Hieß Finn? Wie der Hund heißt, weiß ich nicht. Ich bin mit Adventure-Time nicht so verbandelt. Brawlhalla war dieses ähm, Smash Brothers inspirierte Game, das ja schon seit einiger Zeit draußen ist, soweit ich mich erinnern kann. Wir hatten es ja auch schon mal bei New Game Plus gespielt, wobei es da eine ganz frühe Version war, potenziell noch eine Alpha oder eine Beta. Ähm, Schätz mal, es ist mittlerweile draußen und da wird man jetzt die Charaktere spielen können. Ghost of Reak and Breakpoint wurde sehr ausführlich gezeigt. 5. September gibt es eine Closed Beta, für die man sich jetzt schon mal anmelden kann. Äh, ja, warum nicht? Äh, Rainbow Six Quarantine hat einen Trailer bekommen. Ein taktisches Drei-Player, äh, Drei-Spieler, insgesamt gleichzeitig Player vs. enemy op game ähm, Kommt 2020, früh 2020 für PC, Xbox One und PS4. Da haben wir, als wir die Konferenz geguckt haben, gesagt, oh, das sieht ja ganz geil aus. Ne? Ego-Perspektive, Zombies und so weiter. Das ist ja vielleicht mal was ganz Eigenständiges. Und dann ist es ein Multiplayer Ding aus dem Rainbow Six und, die wir da, und da waren wir wieder ein bisschen deflated, weil es vielleicht nicht ganz die Sache ist, die wir erhofft haben. Es war sehr, sehr viel wieder Multiplayer bei Ubisoft eben mit dabei und das ist nicht unbedingt die Schiene, auf die wir persönlich bei, in unserem Haushalt <lacht> da äh, Bock haben. Und es war von äh, potenzieller Freude zu einer dezenten Enttäuschung gewechselt. Nicht, weil das Spiel eben schlecht sein wird, aber es ist nicht äh, das Game, ist, was wir hier gerne haben wollen würden. Und Far Cry oder sowas wurde ja auch nicht wirklich angekündigt. Das ist, denke ich mal, alles, wenn dann äh, Next Gen. Ähm, offiziell gemacht wurde Roller Champions für den PC. Eine Demo ist gerade aktuell auch auf Uplay erhältlich, kann man sich schon mal angucken. Ein Rollerblade-Game, das war so ein bisschen wohl so dieses kompetitive Rocket League-Style, äh, die, die die Klientel hier abholen, die Bock drauf haben. Ich bin irgendwie diesem Comic-Stil mittlerweile ein bisschen überdrüssig, dass alle diesen standard hyperrealistischen Comic-Stil haben, mit sehr überzeichneten Features und alles. Äh, mal gucken, ob es Spaß macht, aber ich war nie so der kompetitive Rocket League Style gameplayer Wenn, dann habe ich so ein bisschen Windjammers oder so gespielt, was mir so ein bisschen eher liegt. Äh, allerdings vielleicht ist es ja ganz cool für die Leute, die so Rollerblade Action haben wollen. Ne? So viel in der Kategorie habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Es gab ja mal Roller Games von Konami, basierend auf der TV-Serie, auf den Arcade Maschinen, damals in, Ende der 80er. Aber ansonsten, ja, Blades of, was Blades of Sinai? Das Roller Games gibt es auch fürs NES, aber so viel fällt mir da auch nicht mehr ein, was man in der Form auf dem Parcours gemacht hat. Vielleicht gibt es da noch ein, zwei Titel, die ich nicht unbedingt im Kopf habe. Also äh, Roller, 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 wo haben wir das? Äh, Tactical, genau, Roller Champions von Assassin's Creed Odyssey kommt eine neue IP, das war der Raum. Schmeißer auf der Konferenz, Gods and, Mon oder Gods genau, Gods and Monsters, nicht God and Monsters ein neues Adventure-Spiel, griechische Mythologie, ähm, sah ein bisschen aus wie Breath of the Wild auf den ersten Blick, mit langen, comicartig inszenierten, weitläufigen Feldern, ein Charakter, der wie Link mit seinem Schwert da oben steht, gegen eine große mythische Kreatur äh, äh, gekämpft, natürlich mal wieder griechische Mythologie, die sehr häufig gemacht wurde, stand von den Machen von Assassin's Creed Odyssey, die wahrscheinlich sehr in der Kultur und in der Mythologie da verbandelt waren, als sie Odyssey gemacht haben, ähm, kommt schon sehr bald raus, ne? das kommt dann wann ähm, war das auch Anfang, hier Februar 2020 sogar für PC, PS4, Xbox One Switch und für Stadia. Natürlich auch, auch einige der Sachen, die wir genannt haben, auch für Stadia jetzt hier äh, mit dabei. Äh, mal sehen, wie es wird. Das, ich war jetzt nicht mega gehypt, muss ich sagen, wo ich das gesehen habe. Das sah jetzt nett aus, äh, wenn es tatsächlich so ein Action-Adventure in Richtung Zelda-Style werden will, was auch nicht nur vom optischen Stil, sondern auch inhaltlich mal ein bisschen da anknüpfen möchte. Ich erwarte jetzt kein Äquivalent zu Breath of the Wild, auch wenn es diesen Eindruck gemacht hat, vom visuellen Reihen her aus. Warum? nicht, dadurch, dass es aber jetzt sehr früh schon erscheint, da warte ich eher was Kleineres tatsächlich. Was gab es hier sonst noch? Mehr Episoden für die Division 2. I don't care, personally. Es gibt einen Spectator-Mode für For Honor, der später dieses Jahr, in diesem Jahr kommt, und neue In-Game-Events, ich glaube, da irgendwie mit samurais habe ich gesehen, für die Leute, die For Honor noch gerne spielen möchten. Äh, Ubisoft hat den Uplay Plus-Service angekündigt. 14,99 Abo-Service im Monat, über äh, 100 Games, inklusive Premium-Edition auf dem PC, also quasi der Game Pass von Ubisoft, sind sie jetzt auch nochmal mit dabei. Ähm, es wird zwar einiges geboten mit 100 Plus-Spielen, aber 15 plus Euro, also oder 14,99 in Richtung 15 Euro, das schreckt mich persönlich doch ein bisschen ab. Also da würde ich fast schon ja vielleicht abonniere ich das einen Monat, wenn ich unbedingt aktuelle Ubisoft Games zocken möchte und dann deabonniere ich das wieder. Aber es ist nichts, was ich dauerhaft persönlich laufen lassen würde, weil einfach Ubisoft nicht durchweg die Games hat, die ich gerne spielen möchte, dass ich das so lange laufen lasse. Ähm, neues Mobile Game von, äh, Tom, mit Tom Clancy-Lizenz, Elite Squad, wo sie Sam Fisher gezeigt haben aus Splinter Cell, aber nichts von Sam Fisher selber. Da kann man davon ausgehen, dass das neue Splinter Cell wirklich Next-Gen sein wird und wir nächstes Jahr sehen, wenn es hier dieses Jahr leider nichts gab. Warum? Ah, das, ja. ja gut, das Warum doch, ich verstehe es, aber traurig finde ich schon, dass wir nichts Großes von Sam Fisher gesehen haben. und hier. Ähm, es wird einen Film geben zu The Division mit Jake Gyllenhaal, der zu Netflix kommt, ich glaube das ist schon ein bisschen länger in Planung anscheinend, aber offiziell dass es jetzt zu Netflix kommt, haben die gesagt ja gut, jetzt gucken wir eine TV-Serie angekündigt von den It's Always Sunny in Philadelphia Leuten, die um Spieleentwicklung geht, exklusiv für Apple Movies, Apple Plus irgendwas, also wenn man einen Apple-Service abonniert hat, wird man es sehen können, der Trailer sah so mittellustig aus, muss ich sagen, wobei die It's Always Sunny in Philadelphia Leute wirklich ähm, kreative und lustige Leute sind von dem, was ich von der Serie gesehen habe, die können pointieren. Sehr unterhaltsam sein. Der Trailer jetzt selbst hat für mich nicht so richtig gezündet. Wobei es dann natürlich sehr viel Potenzial für Humor, für so eine Art The Office-Style-artige Serie, aber eben in der Spieleentwicklung statt in einem normalen Büro dann gibt. Stromberg mit Games, vielleicht wie man es auch immer dann nennen möchte. Ähm, wenn ich die erste Folge vielleicht mal schauen kann, ohne dass ich diesen Apple Plus Service oder den Apple, Apple Streaming Service da abonniert haben muss, dann gerne. Aber ansonsten habe ich auch kein Problem, wahrscheinlich damit, ähm, darauf zu verzichten. So, was wurde denn auch noch gesagt? Elite Squad, äh, und sowieso in Philadelphia, dann noch, ähm, Okay, ja, die anderen Sachen, die ich hier sehe, die sind so ein bisschen im, im Umfeld gewesen, ähm, weder dann zwischen der PC-Konferenz und ähm, Ubisoft präsentiert worden oder am Rande. Code Vein, hatte ich ja hier auf dem Kanal gespielt, das Dark Souls-artige Vampir-Game von Bandai Namco, kommt jetzt am 27. September dieses Jahres raus. Ob es reicht, die ganzen... Unzulänglichkeiten, die in der Beta oder in der, in der Test, äh, im Network-Test gelaufen sind, den ich gespielt habe, zu, auszumerzen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich dazu reicht. Ähm, wir haben ähm, nochmal die offizielle Bestätigung, dass die Xbox Scarlet auch einen Disk Drive haben wird. Es wird nicht nur äh, Download sein. Das mussten sie aber, finde ich, dann auch mal bestätigen, dass es ganz wichtig ist, dass es nochmal dazu kommt. Und The Search 2, wissen wir ja schon ein bisschen länger, dass es kommt, hat nochmal einen E3-Trailer bekommen, ist äh, im September draußen. Mitte, Mitte, Ende September, glaube ich, also das Sci-Fi, Dark Souls-like, äh, was sehr solide war von dem, was ich gespielt habe, vom ersten Teil, zweiten muss man sich mal angucken, das war jetzt hier aber auch nur ein Render-Trailer, der so ein bisschen die Stimmung ähm, weitergegeben hat. Ich hoffe da auf ein bisschen mehr Abwechslung in den Locations wenn da was kommt. So, lassen uns mal rübergehen zu Square Enix. Und die sind natürlich gleich mit einer Bombe gestartet. Wir haben ja schon erfahren, dass das Release-Datum Ende März 2020 von Final Fantasy VII Remake ist. Jetzt haben wir nicht nur den längeren Trailer gesehen, sondern auch mal mehr Gameplay, ja, das Kampfsystem wurde nochmal Verdeutlichung gezeigt und ich werde mir das auch nochmal in Ruhe angucken, ich habe hier schon mal diesen Spekulations Trailer, Analyse Trailer gemacht, zu dem Trailer, der, äh, das Video, was zu dem Trailer vor ein, zwei Wochen da gekommen ist und hier wurden nochmal viele Sachen bestätigt, dass du in Echtzeit kämpfen kannst, was du die verschiedenen Leisten machen, dass du für äh, zwischen den Charakteren hin und her wechseln kannst und sozusagen abwechslungsreich machen kannst. Äh, den ersten großen Bossfight haben die nochmal in allen Details gezeigt, zwar ein bisschen gekürzt, aber gezeigt eben, dass das gegen diesen großen Roboter-Skorpion unten im ersten marco reaktor direkt zum Anfang des Spieles ähm, der schon ein paar Gimmicks hatte auf der Playstation 1, ja da gab es ja, wenn er seinen äh, Skorpionschwanz gehoben hat, ich glaube dann musste man erst angreifen, weil ansonsten der eben mit, mit Konter-Laser-Attacken gekommen ist der hatte also, au, also auch im Original so ein paar taktische Sachen und hier wurde gezeigt, dass es mit dem ähm, Echtzeitanleihen im Kampfsystem, plus eben, dass ihr noch eure Magien und Limit Breaks und alles Mögliche machen könnt, tatsächlich um einiges aufwendiger und taktischer umgesetzt ist, ne, dass ihr ähm, unterschiedliche Phasen habt mit Positionierung, dass der Gegner mal ähm, die, die, der Roboter Skorpion auch mal seine Location verlässt und an der Wand entlang geht, dass da ähm, aufgebaut werden, ähm, dass ihr Schutzwelle oder sowas halt, was interessant werden wird, finde ich, ähm, weil wenn der andere Kollege von der KI gesteuert wird und ähm, da zum Beispiel solche Schutzwelle sind, dann muss ich mich auch darauf verlassen können, zum Beispiel, dass er in Deckung geht, wenn ich da eine Ansage mache oder so, oder ob ich das durch direkte Kommandos machen kann, wenn die KI da nicht mit reingreift, weil das könnte für Frustmomente sorgen, dass die KI, wenn die Positionierung wichtig ist, ähm, wie man steht und ob man getroffen wird oder nicht von dem Zufall überlassen wird, das macht für mich immer so ein bisschen Probleme bei solchen Games. Ne? Entweder ist die KI stark genug oder man kann eben selbst die irgendwie dirigieren, um da entsprechend solchen Sachen auszuweichen. Ansonsten kam mir der Bosskampf etwas langwierig vor, ne, dass es etwas lange gedauert hat, ähm, es war glaube ich auch dem zu schulden, ähm dass wir einfach eine schnell getaktete Konferenz hier gerade haben und da mal einen mehrminütigen Bosskampf zu zeigen, bei dem gefühlt immer die Ballern ohne Ende drauf, aber dem wird kaum Energie abgezogen. Das war der Eindruck, den es gegeben hat, aber ich glaube, es ist wirklich dem eher geschuldet. Wir sehen jetzt einen 3-4 Minuten Bosskampf, der auch nochmal ein bisschen eingekürzt war. Vielleicht ist er im Original tatsächlich 5-10 Minuten oder sowas, aber wenn da die Aufmerksamkeitsspanne und die Art, wie man den bekämpft, wenn man den Controller selber äh, verwendet, wirklich aufrechterhalten werden kann ähm, und das nicht beim Zugucken eher wie so ein Ausbremserwerk, Moment Moment, oh, ich baller und Hauptsache, wir sehen alle Phasen vom Boss und versuchen die Story hier durchzuarbeiten. Ähm, wenn sich das dann dynamisch anfühlt und Spaß macht und du wirklich kurzweilig in den Kämpfen drin sein kannst, dann sehe ich kein Problem. So kam es aber ein klein wenig langwierig im Moment rüber. Ansonsten wäre es aber der einzige Punkt, wo ich mich jetzt groß irgendwie nochmal in Anführungsstrichen beschweren würde. Ansonsten, hey, ich finde, sie haben den Stil der Reinterpretation der Szenen echt cool getroffen, was da nochmal mehr an Aufwand reingegangen ist. Ähm, ich habe alle Szenen wiedererkannt, die sie gezeigt haben, nur eben jetzt im neuen Look mit neuen Ansätzen, wie die Charaktere innerhalb der Cutscenes miteinander agieren, dass wir endlich mal einen Blick auf Tifa bekommen haben, die sehr schön umdesignt wurde gegenüber den Advent Children Model, äh, der, das war ja das ähm, Film-Sequel zu Final Fantasy VII, was so Mitte der 2000er, Mitte, Ende der 2000er rausgekommen ist, was ich persönlich nicht besonders gut empfunden habe. Obwohl ich mir die Blu-Ray aus Japan importiert habe, weil da eine Demo von Final Fantasy 13 war und ich spielen wollte. Gott, oh Gott, oh Gott, ausgerechnet für die beiden Sachen. Ähm, aber ich finde gut, dass sie was Eigenständiges vom Charakterdesign her aus machen und ähm, es schien auch emotional und äh, vernünftig neu interpretiert zu sein. Diese Szene zwischen dem Zusammentreffen ähm, von ähm, Tifa und äh, Cloud in der Seventh Heaven Bar, wo sie dann zurückkommen von ihrer ersten Bombing-Mission relativ zu Beginn des Spieles. Das hat schon in der, in der alten Version, das schwang schon ein paar ähm, so sentimentale Töne mit sich. Ja, zwei Jugendfreunde, die sich nach langer Zeit wieder treffen, zwinker, zwinker, in Anführungsstrichen, natürlich je nachdem, wo die Story sich da befindet und wie Cloud und Tiefer quasi zueinander stehen. Ich, also ich will da nicht zu viel in Spoiler-Territorium reingehen für die Leute, die vielleicht entweder es alles vergessen haben, wie Final Fantasy 7 funktioniert, oder tatsächlich neu reingehen und eventuell sich von manchen Sachen überraschen lassen wollen. Ähm, da war auf jeden Fall schon mal mehr emotionale Tiefe zu spüren, alleine in dem Zusammentreffen zwischen den beiden, was wirklich eine emotionale Szene sein sollte, dieser beiden Jugendfreunde eben. Und ähm, ja, ey, da habe ich eigentlich ganz gute Hoffnung. Sie haben geschickt es vermieden, solche Szenen wie das Honeybee Männer zu zeigen, also die Sequenz im Originalspiel, wo sich Cloud als Frau verkleidet, um in einem Bordell an den Bordellbesitzer heranzukommen an Don Corneo Huiuiui, ja, da muss man mal gucken, wie das interpretiert wird und auch die eher, eher unglücklichen Abbildungen, sagen wir mal, der der äh, der, der Muskelmänner, die in um, Wall City, Wall City hieß es, ne? oder nicht, dem Wall Market, wo man dann mit denen irgendwie Sit-Ups machen muss, um dann entsprechende Items und das Kleid zu bekommen. Ähm, mal gucken, wie sie es neu interpretieren und umschreiben, weil das war schon grenzwertig in den 90ern, so wie sie es umgesetzt haben und mal gucken, was sie jetzt für eine neue Interpretation dahin machen, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, könnte man zumindest mit einem guten Grundvertrauen reingehen und äh, wir werden es ja auch schon ähm, im März 2020 dann eben hier sehen. Äh, die haben irgendwas von wegen zwei Blu-Rays gesagt, also anscheinend soll so wirklich wohl Midgard, der Part, der in Midgard spielt, der Teil sein, den wir jetzt hier abgebildet bekommen in Final Fantasy VII Remastered hat. Es wurde nicht von Episode 1 oder so weiter gesprochen, eventuell wird, wenn es 2 oder 3 geteilt ist, die nächsten Teile dann anders benannt und es das heißt nicht mehr Final Fantasy 7 Remaster, aber die Geschichte so zu erweitern, dass wir ein großes Richtung 30 plus Stunden RPG, das nur in Midgard spielt, bekommen, das ist ja durchaus möglich, weil es einfach eine... Location ist, die sau viel bietet an Ansatzpunkten und Möglichkeiten, die Story zu erweitern. Da mache ich mir weniger Sorgen, ob es jetzt wirklich auf zwei Blu-rays kommt oder ob die Aussage gewesen ist, wir haben so viel Content drin, dass wir den eigentlich auch nur normalerweise auf zwei Blu-rays drauf bekommen hätten. Ähm, da streiten sich die Geister im Moment noch, je nachdem, wie das interpretiert werden kann. Ähm, mir ist es, schnupps, egal ob es jetzt auf ein oder zwei Blu-rays kommt. kann auch auf acht CDs kommen von mir aus. Ja gut, vielleicht nicht auf acht CDs, wenn ich da alle fünf Minuten wechseln muss. Aber Hauptsache ich kriege das Spiel. Das ist das Wichtige, das da rumkommt. Und äh, ja, die Kollegen in äh, L.A. werden eine spielbare Demo sich schon mal angucken können. Leider keine weltweit released Demo. Ich werde quer fragen, wenn die E3 vorbei ist, ob ich bei denen vorbeigehen kann und die mal spielen und capturen darf, wenn die Möglichkeit denn ist. Und dann mache ich das für euch. Und dann kann ich euch noch ein paar frischere Eindrücke geben. Was wurde noch gezeigt? Der Final Fantasy 7, äh, Final Fantasy 8 äh, Remaster wurde angekündigt. Das war als Leak quasi schon draußen. Dieses Jahr für PC, Xbox One, PS4 und Switch. Ähm, ja, ja, PS1-Titel eben, da sind die Remaster dadurch leider eingeschränkt, was dann eben möglich gewesen ist von den Hintergründen in Renderqualität, in Echtzeit, äh, wie das hochskaliert wird. Was aber schon zu sehen war, ist, dass anscheinend die Charaktermodelle alle ausgetauscht wurden und wesentlich besser aussahen als die Grundmodelle auf der PlayStation 1. Also es ist einfach nicht nur die PlayStation 1 Grafik, die dann hochgebläht wurde auf bis zu 4K wahrscheinlich, wenn man das in der Richtung spielen will, ähm, Mal gucken, wie es wirkt. Ich finde solche HD-Auflagen von PS1-Titel da wird, das nimmt denen viel an Magie, sozusagen, wenn man die nicht auf dem SD oder Röhrenfernseher dann zu sehen bekommt. Ähm, da äh, empfehle ich auch eher immer, okay, bevor ihr die HD-Fassung dann spielt, wenn ihr nicht unbedingt diese Features braucht mit von wegen ähm, unendlich ähm, Experience freischalten oder Kämpfe vorspulen oder solche, diese Annehmlichkeitsfeatures, die auch da drin verbaut werden, dass man eher die originalen Playstation 1-Versionen als Download auf der Vita zum Beispiel, funktioniert das sehr super oder eben über die PS3 oder gleich mit einer Re Retrobox in meiner Recal box und entsprechenden Filtern, dass dann Scanlines simuliert werden. Das gibt den Spielen noch den besseren Look als jetzt hier diese HD-Neuauflagen, wo dann alles sehr ähm, so wirkt aus. Nicht mehr einem Guss, ja, wo Figuren und Hintergründe natürlich komplett abgetrennt sind, wo dann das Filtering in den Texturen passiert und das alles nur noch wie Matsch ausschaut. Das sah jetzt nicht mega geil aus von dem, was wir in dem Remaster jetzt hier gesehen haben, ähm, vor allem, weil diese Diskrepanz da ist, aber alleine es sich die Mühe gemacht habe, haben, die Figuren schon mal neu zu machen ne? und um zu texturieren und andere Sachen anzustellen. Vielleicht äh, passiert da ja noch mal ein bisschen mehr und für mich ist es einer meiner lieblings Fantasy-Teile. Ich habe es, glaube ich, irgendwo in den 20er-Bereich in meiner Top 101 gewählt und äh, schön, dass es jetzt äh, hier die, die Lücke dann schließt, dass es endlich den Reigen komplettiert an den Playstation 1 Final Fantasy Remaster, die wir bekommen werden. Ähm, Nochmal ein bisschen was zu Crystal Chronicles gezeigt, dem Remaster des äh, Gamecube Final Fantasy-Dings. Früher ein Multiplayer-Spiel, was schwierig zu zocken war, weil du da noch äh, bis zu vier Game Boy advance geräte gebraucht hast, um dann vernünftig Multi Multiplayer am Gamecube zu spielen. Ganz komische Zusammenkunft ist es da gewesen. Sah immer noch sehr ruckelig aus, wird ja auch auf verschiedenen Plattformen jetzt hier starten und ähm, ja, ey, ich werde es mir dann noch mal anschauen, es äh, kommt äh, in diesem Winter, haben sie gesagt, er kommt auch für iOS und Android und für die anderen Plattformen, für die es angekündigt war, ich glaube eben die Konsolen aktuell plus Switch natürlich, wobei die Footage jetzt mehr von der Switch sein sollte, ja. Ne? Ähm, es scheint auch so nochmal, dass es natürlich Filteroptionen hier bekommen hat, also dass die Remaster jetzt hier hauptsächlich bedeutet, die Auflösung wurde hochgedreht und Kantenglättung mal mit drauf getan. Es war ein Spiel, was gut genug ausgesehen hat auf dem Gamecube. Ähm, aber sehen eben, wie es jetzt rüberkommt. Okay, PS4, Switch und äh, App Store, Download und Google Play, also für iOS und Android. Nochmal mit dazu. Keine Xbox, keine PC-Fassung. Wundert mich ein bisschen. Ähm, Wert, wenn die Gelegenheit da ist, über euch zu da sprechen dazu. Äh, Shadow Drop, The Last Remnant Remastered Edition, jetzt für die Switch draußen, gibt es ja schon ein bisschen länger wieder, für PC und äh, waren Xbox-Titel ein sehr eigenständiger ähm, aus der Xbox 360-Ära von Square Enix gewesen, mit sehr komplexen ähm, Systemen, ein aufwendiges Kampfsystem, in das man erstmal reinkommen möchte. War nie mein Fall, ich bin nie wirklich richtig in das Game reingekommen, aber ähm, es ist, glaube ich, für die Leute, die darauf abgefahren sind, wirklich ein sehr interessanter Titel und da frage ich auch mal bei Square, ob man da schon mal hier vielleicht in Ruhe was spielen kann oder wenn ich die Gelegenheit habe, dass ich mir dann runterlade irgendwie in, äh, demnächst. Nur, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Meter drei reigen so schnell für euch umsetzen kann. Ähm, was haben wir noch? Also die Demo von Final Fantasy 7 haben wir gesehen. Ach ja, Saga 2019 E3-Trailer äh, Romancing Saga 3 vom Super Nintendo plus Saga Scarlet Grace Ambitions. Ähm, zwei RPGs, die bisher nicht im Westen gekommen sind, Romancing Saga 3 vom Super Nintendo eben, das Scarlet Saga Grace Ambitions, war das ein iOS oder ein Vita-Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, die Saga-Serie ist eine sehr eigenständige Serie von Akitoshi Kawazu, dem Chefentwickler von Final Fantasy 2, der, obwohl die Spiele aussehen wie Final Fantasies, im meisten Teil gerade hier Romancing Saga 3, schaue ich gerade nochmal den Trailer, da könnte man denken, oh, das ist ja direkt aus der Final Fantasy 6 Ecke hergekommen, oder Chrono Trigger, also es sieht sehr danach aus, wobei, daneben die unterliegenden Gameplay-Systeme immer sehr eigenständig und teilweise auch verwirrend sein können. Ähm, da muss man schon gucken, dass man eben sich richtig drin fallen lassen kann. Und ich will auch Romancing Saga dreimal ausprobieren, weil das habe ich bisher noch nicht gezockt. Aber ich habe zum Beispiel Saga Frontier, die Spiele auf der PlayStation 1 gezockt, das Romancing Saga für die PlayStation 2 recht ausführlich und immer wieder mal ähm, ähm, so Kreuzpunkte mit der Serie gehabt. Aber die Spiele, entweder verliebt man sich in sie oder man versteht gar nichts, was da passiert und ähm, die kommen wohl jetzt als kommen sie als Paket oder haben sie einfach nur, ich glaube die haben beide einfach in einem Trailer jetzt hier gezeigt, dass sie kommen werden ich gucke hier gerade nochmal durch den Inhalt der Pressemitteilung die, oder hier der YouTube-Beschreibung steht es hier nochmal drin, das sieht sehr nach Pressemitteilung aus, ich muss mal gucken, ob es da jetzt nochmal konkret ein Datum gegeben hat, ähm, wann sie genau kommen da werde ich euch aber auch informieren, wenn ich mal spielen und testen kann da gibt es nochmal ein paar ausführliche Infos, da kann ich mich auch mit den Titeln mal ein bisschen näher beschäftigen und werde euch updaten. Uninaki, ähm, das neue Spiel von Tokyo RPG Factory, die I Setsuna und Lost Sphere gemacht haben. Zwei Versuche, die RPGs aus der 16-Bit-Ära mit einem äh, neuen Team, den Spirit nochmal in neuen Spielen aufleben zu lassen meines Erachtens nicht ganz so erfolgreich gewesen, also Lost Sphere zwar eher weniger gespielt, aber I Am Setsuna ist irgendwie das Interesse verflogen nach einiger Zeit, wo ich es gezockt habe, hat sich sehr danach angefühlt, wie es ist von Leuten, die Super Nintendo RPGs gemocht haben, aber heutzutage wenig Budget haben und sowas ähnliches mit Polygon-Optik machen wollen und viele Story-Ideen, die einfach aus Final Fantasy X mit übernommen wurden, mit reingekommen hatten bestimmt ihre Fans, dass Oninaki jetzt sieht auch ein bisschen cooler vom Style her aus und es schien mir zumindest mehr in die Action-RPG-Ecke zu gehen, also dass es potenziell keinen separaten Kampfbildschirm gibt, da muss ich nochmal genauer mir die Footage angucken und um mal die Pressemitteilungen durchgehen und Erfahrungsinfos, wenn jemand da schon mal gespielt hat. Ähm, das ohne separaten Kampfbildschirm in Richtung Action-RPG zu drehen, könnte tatsächlich nochmal ein guter Selling Point sein, weil die Idee klingt auch wieder ein bisschen sehr nach Final Fantasy X, mit irgendwie den Toten, die nicht in die Unterwelt kommen, man, äh, die Geschichten für die durchspielen muss, irgendwie sowas, damit sie endlich mal in Ruhe kommen, aber ey, ähm, es hat auf jeden Fall stilistisch ein bisschen mehr Anspruch als jetzt Lost Sphere und IMZ, wie sie es noch gewesen sind. Werde ich auch, ne? 22. August 2019 werde ich auch angucken und euch im Detail darüber informieren. Wir sind ja hier im RPG-Heffen und das ist mein Metier, das ist mein Steckenpferd, über das ich hier gerne Berichten möchte. Was haben wir noch? Circuit Superstars, ein Top-Down-Racing-Game aus dieser ganzen ähm, Square Enix Collective-Ecke, also die ähm, ja, kleineren Entwickler, wo Square Enix dann mit published äh, Sah cool genug aus. Ich mag solche Top-Down-Races. Es gab ja noch dieses komische Bet nee, Battlefield 1944, will ich immer sagen, 1944er Shooter-Game, was für mich eher wie äh, qualitativ, sagen wir mal, Handy-Game so gewirkt hat. Aber im Nachhinein ist es wahrscheinlich so nur kleine Titel für Fans, sind nicht unbedingt für mich gewesen. Die neue Expansion ähm, von Final Fantasy XIV, Shadowbringers, wurde mit dem Launch-Trailer gezeigt. Äh, habe ich auch schon mal häufiger gesagt, das war für das Rocket Beans-Projekt, Pro habe ich mich ja in Final Fantasy XIV reingearbeitet, 300 plus Stunden gespielt. So ziemlich das einzige MMO, was mir auch wirklich dann Spaß gemacht hat über gewisse Teile. Ähm, hat auch ähm, gerade storymäßig viel zu bieten, finde ich. Ähm, aber... Man muss natürlich komplett erstmal Final Fantasy 14 gespielt haben, richtig angefangen haben, bevor man zu Shadowbringers dann kommt. Und es bringt, ja, man kann es ja auch nicht so wirklich spielen. Wenn ihr jetzt einen neuen Account anfange, dann habt ihr erstmal 300 bis 500 Stunden vor euch, bis ihr überhaupt den Shadowbringer-Contest hier Content angehen könnt. Und hier gab es sehr viel storymäßigen Inhalt im Trailer. Ich denke, das war aber jetzt eher mehr so ein bisschen für die Fans, die genau sich die Story-Details damit mal angucken möchten. Gab es denn was, was ich noch vergessen habe vor dem Ende hier? Saga haben wir gesagt, Oninaki, ah ja, Dragon Quest Builders, könnte man mal, die beiden Dragon Quest-Spiele, die gezeigt wurden, also Dragon Quest, Quest Builders 2. Ähm, diesen Monat kommt eine Demo, ich glaube, im Juli kommt es raus, das Minecraft mit Dragon Quest Lizenz, den ersten habe ich sehr gemocht, ich schaue mir den zweiten auch an, insbesondere die Switch-Version, freue ich mich drauf, weil das wieder ganz cool werden wird, als auch gezeigt wurde die ähm, Dragon Quest 11-S-Version, die S-Edition für die Switch, der Switch-Port des Spieles mit vielen Upgrades, inhaltlichen Neuerungen, mit orchestralen Soundtrack, der jetzt anwählbar ist, plus den ähm ja, Parts, die ursprünglich in der Westfassung von Dragon Quest Elf auf der PS4 auf dem PC rausgenommen wurden. Da gab es nämlich eine weitere Version in Japan auf dem Nintendo 3DS und die hatte Passagen, die teilweise wie die ganz alten 2D Dragon Quests animiert wurden, äh, enthalten gehabt und ähm, diese Parts waren raus äh, in den großen Computer und Konsolenfassungen im Westen. Da wurde das nicht nochmal irgendwie parallel mit reingemacht. Die sind jetzt anscheinend in der Switch-Version drin, ne, dass ihr auch die gute Pixel-Optik nochmal genießen könnt. Ob es jetzt Alternativ für andere Szenen da ist, oder dass man zu einer bestimmten Zeit sagen kann: Hey, ich schalte das für mich automatisch zu, ich weiß jetzt nicht, wie es umgesetzt wird, dann muss ich mir die Version auch angucken. Natürlich werde ich auch die, weil Dragon Quest mein Lieblingsspiel des letzten Jahres gewesen ist, für euch anschauen. Äh, ich bezweifle im Moment, ich habe noch keine offizielle Zu- oder Absage dazu gesehen, aber dass diese Inhalte auch per Patch auf die PS4 und den PC hier umgesetzt werden, bezweifle ich fast schon, weil die das ja als separates Spiel sehen, das ja auch anders benannt ist, hier bei Square Enix und das finde ich schade, weil ich kann dann eben, ich muss wieder von vorne anfangen mit ähm, Dragon Quest Elf und das ist schade denn äh, ich habe sehr viel Zeit in Quest 11 investiert. Und da die neuen Inhalte und alternativen Sachen mit meinem Safe da angehen zu können, wäre cool, weil ich habe da noch ein bisschen was an ähm, Post-Gameplay vor mir, das ich äh, angehen kann. Plus wenn da neue Geschichten und Sachen und Charaktere und was auch immer dann dazukommen. Aber ja, so wie es ist, ich werde mir die beiden Sachen angucken. So, und Marvel's Avengers wurde offiziell angekündigt, kommt heraus äh, im Mai. Ich klicke nochmal hier kurz hin, damit ich mir nochmal bestätigen kann. Vom Datum her aus, ich glaube, im Mai 2020, genau, 15. Mai 2020 kommt es für ähm, PS4, Xbox One, Stadia und PC. Auf der PS4 wird man zuerst auch eine Beta spielen können, wenn man jetzt pre-ordert von Crystal Dynamics, also von den Tomb Raidern machern ähm, scheint eine eigenständige Geschichte zu sein aus dem avengers Umfeld, ähm, so nicht direkt auf die Filme basieren, wobei ich musste an die Filme denken, so von wegen, das sieht so ein bisschen Ära Avengers 1 aus. Komplette Neuinterpretation der äh, Haupt-Avengers-Helden, also hier im Speziellen, du hattest Iron Man, du hattest Hulk, du hattest Captain America, du hattest Thor und du hattest Black Widow. Hawkeye wurde jetzt hier nicht gezeigt von den sechs äh, großen Alten, sozusagen, wobei der eventuell DLC oder Erweiterung ist ähm, und du wirst anscheinend im Vierer-Koop aus diesen fünf Charakteren wohl wählen können, dass du unterwegs sein kannst. Es wurden so Szenen gezeigt, die man als Gameplay interpretieren kann, aber eventuell muss es nicht zwangsläufig Gameplay sein. Ich hatte für mich so einen leichten Vibe, Es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, wenn man gesehen hat, wie irgendwie Hulk so rumläuft und rumspringt und Leute haut, das war man wirklich eins der Tomb Raider Games, so Rise of the Tomb Raider oder was auch immer da gehabt, hat, weil es so genau diese Art von Crystal Dynamics Perspektive und Art ist, wie solche Gameplay-Szenen umgesetzt werden. Grafisch sehr beeindruckend, muss ich eben sagen. Die Neuinterpretation der Charaktere, obwohl sie sehr viele coole Sprecher dabei haben, North, den Nathan Drake-Sprecher, Sprecher, Troy Baker, der äh, Joel aus äh, Last of Us zum Beispiel gesprochen hat und tausend andere Rollen, Laura Bailey, die wirklich auch eine der besten Voice Actors ist äh, im amerikanischen Bereich, plus noch ein paar andere Leute, die mir jetzt nicht so geläufig waren, die hier die Avengers äh, voicen und schauspielen, wobei nicht deren Gesichter in den Avengers drin sind, sondern andere es Ein bisschen schwierig für mich echt jetzt, weil äh, klar, es muss ja nicht eine Filmumsetzung sein, die jetzt hier gemacht wird und äh, die müssen nicht aussehen wie Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. und äh, Chris Hemsworth und so weiter. Allerdings ähm, man hat sich so sehr daran gewöhnt, an eben genau diese Gesichter und Stimmen und diese Interpretation von den Figuren und wenn du Anders als bei Spider-Man, wo du ja auch jetzt nicht im Videospiel hier Tom Holland oder Andrew Garfields oder Tobey Maguire hattest, sondern eine eigene Interpretation, das ist aber ein Charakter, der nicht so mit einem Gesicht verbunden gewesen ist, plus er ist die meiste Zeit auch in der Maske, so dass es das auch nochmal weiterhilft, hier aber wirken alle Charaktere im Moment noch falsch. Ja, um das nochmal so mal frei herauszusagen. So, also, Tony Stark wirkt nicht wie Tony Stark für mich, weil einfach so stark Robert Downey Jr. bei mir hervorherrscht und ähm, das wird wohl eine Zeit der Umgewöhnung für mich brauchen. Also, ich, ich sehe jetzt hier hier ist eine Szene, wo Tony Stark hier gerade äh, mit längeren Haaren, mit Bart und außerhalb des Kostümes, also, und ich dachte, okay, ist es, soll das Captain America zuerst sein? Weil es sieht erst auch eher aus wie Captain America, als hier, an, anstatt jetzt Tony Stark, aber wer weiß. Na, also das, das wird wahrscheinlich eher sein, dass man über diese, diesen Hobel hinwegkommen muss und hier Eingehen, wie genau es sich spielt, wie viel davon Games as a Service ist, dass es dann erweitert wird, wie viel davon wirklich Singleplayer-Action-Adventure-Action ist, die du zwar im Koop machen kannst, aber ich will es ja auch eben Singleplayer-vernünftig spielen können, ob dann KI-Kollegen mit dir dabei sind oder was da abgeht, ähm, ich würde mir wünschen, dass das Avengers-Spiel mindestens genauso gut von dem Fan, vom Fanzuspruch und von der Qualität her aus wird, wie es eben Spider-Man auf der PS4 als auch die Batman-Arkham-Spiele gewesen sind. Einfach ein richtig geiles Game, was dann eben eine gute Comic-Lizenz hat und nicht einfach nur, ja, man spielt es, weil die Comic-Lizenz und so weiter da ist. Das fände ich nämlich ein bisschen traurig, weil Crystal Dynamics auch ein gutes Studio ist und das jetzt solide aussah, aber ich muss auch eben sagen, also ich bin jetzt nicht mega gehyped und habe gesagt, hey, das ist das Spiel meiner Träume, was ich jetzt hier sehe, sondern ich werde spielen und äh, ich hoffe, dass Crystal Dynamics die Sachen richtig so zusammenbekommt und dass diese Bedenken, diese ersten Eindrücke, die wirklich vollkommen darauf fußen, dass man eben 10 plus Jahre, die so so zugehämmert wurde mit diesen Figuren und Charakteren und Gesichtern und Schauspielern, ähm, dass das sich äh, verfliegt, dass das ins Nichts aufgeht und dass wir dann 2020 im Mai ordentlich zocken werden können. Und äh, ja, um zusammenfassend noch nochmal sagen, es gibt noch eine Handvoll andere Sachen, ich sage ein bisschen was kurz zu Nintendo. Interessant viele Sachen, also ich habe mich hauptsächlich über Final Fantasy, 15, äh, Final Fantasy 7 gefreut, 15 freudscher Versprecher. Hier nochmal, aber ein bisschen denkt man natürlich daran, wenn man das Moderne äh, da sieht. Ähm, das war das Interessanteste was für mich hier nochmal verdeutlicht und gezeigt wurde. Eine Menge kleine, nette Sachen, die dabei gewesen sind, aber im Großen und Ganzen eher weniger frisches, Neues, was ich bei Ubisoft richtig gemacht habe und bei Square, sondern ich denke, die halten einfach sau viel zurück eben fürs nächste Jahr, wenn das im Zuge der neuen Konsolen dann alles ausgebläht wird. Ne? Da werden wir ein bisschen mehr drüber sehen. Ähm, Nintendo? sehen wir heute Abend. Und ein Gerücht, ähm, das kann ich jetzt, glaube ich, schon mal ansprechen, eben, weil es aus der entsprechenden Quelle gekommen ist, die, die Leaks äh, sehr akkurat vorhergesagt hat bei den anderen Konferenzen und das nicht unter dem fällt, wo ich darüber Bescheid weiß, wo ich nichts darüber sagen darf. Ähm, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, eine westliche Fassung von ähm, Second and zu 3 angekündigt, jetzt hier auf der Nintendo-Konferenz, wenn es eben wirklich einhergeht, weil das war jetzt diese Info, war verpackt in den Leaks, die sich als komplett exakte richtig ausgestellt haben und die Person, die das hat, wie gesagt, die hat eine Unterlassungsklage von Nintendo bekommen, irgendwie Nintendo-Überraschungen zu verraten, die auf der Direct dann gezeigt werden, also da weiß ich, ich weiß um ein, zwei Sachen, da habe ich auch so ein paar ähm, Ahnungen, in die es dann hingehen kann, aber eben nichts, über das ich wirklich dann konkret sprechen darf, im Moment da braucht ihr könnt ihr euch auch dann in Ruhe äh, überraschen lassen. Allerdings diese Info mit dem, ähm, ja, Secret of Mana 2, wie wir es hierzulande immer gerne genannt haben, ähm, in Japan ist ja eine, eine Seiken Densetsu, so heißt die Originalserie Collection für die Switch, erschienen, wo Teil 1, 2 und 3 dabei gewesen sind, also Mystic Quest vom gameboy das war Second Densetsu 1, Secret of Mana war Seiken Densetsu 2 und Seiken Densetsu 3 kam nicht in den Westen, hier haben wir es eben, Secret of Mana 2 genannt, als Fanübersetzung existiert, es seit einiger Zeit vom Super Nintendo ein sehr, sehr schöner Titel und die waren in der Collection von M2 umgesetzt, den Meisterumsetzern auf einem Switch-Modul rausgekommen, sehr zu Beginn würde ich fast sagen, der Switch-Generation gibt schon ein klein wenig länger und anscheinend, entweder wird diese Collection nochmal gepublished jetzt hier im Westen mit einer offiziellen Lokalisation oder es ist vielleicht sogar ein Remake von Seiken den Zu 3, also so ein bisschen wie wir das Secret of Mana Remake vor einiger Zeit bekommen haben, was ich persönlich ein bisschen schade fände, denn das Remake ist zwar nicht so schlecht, wie es gerne gemacht wird, ne, aber ist auch nicht mega, mega geil, so mit der eher handyartigen ähm, 3D-Optik, die wir bekommen haben, mit dem letzten Ding und es wäre schade, wenn man nicht die geile 2D-Super-Nintendo-Grafik ähm, erleben darf im Original jetzt hier von Set zu 3, weil das ist wirklich eins der Alleinstellungsmerkmale des Titels, ähm, die man gerne auch so erleben lassen würde. Eine Offizielle Lokalisation, fände ich cool, würde lieber das Original sehen als ein Remake, wobei ein Remake jetzt auch halb so wild werde. Wenn ihr ein Remake rausbringt, dann packt das Original noch mit rein. Ja, zum ersten Mal lokalisiert. Das wäre nochmal ein Tipp. Dann square. Und es soll wahrscheinlich Trials of Mana heißen. Also, wir haben Secret of Mana, Second and 2, ähm, Adventures of Mana, respektive Mystic Quest, so hieß der erste Teil, der in die diversen Umsetzung gekommen ist, und der dritte Teil, Second and 3, wird wohl Trials of Mana heißen. Ähm, nicht gezeigt auf der Square-Konferenz, weil es wahrscheinlich ein nintendo publisheder Titel oder zumindest eine coole Switch-exklusive Ankündigung ist, die wir sehen werden. Das ist das einzige so technisch, was man hier nochmal ansprechen würde. Ansonsten, freut euch auf die Nintendo-Konferenz. Wie gesagt, von dem Shadow Drop weiß ich, also ein Spiel, was ich Shadow Drop interpretiere, eventuell hört man bei der Nintendo-Konferenz darüber und da ist mein Video um 19 Uhr hier bei ähm, greggs-rpg-heaven-online ausführliches Review, freut euch dann sehr drauf und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich werde morgen noch einmal den letzten newstag zusammenfassen in dem Podcast und im Nachhinein vielleicht nochmal so ein kleines kurzes Video für den YouTube-Kanal, was die wichtigsten äh, Updates der Konferenz jetzt hier angeht für euch zusammenfassen, ja, aber ich bedanke mich jetzt schon mal für äh, eure Partizipierung, nicht nur beim Zuhören hier, von dem Podcast, sondern auch beim Zuschauen bei Rocket Beans TV und allem drum und dran. Eine sehr umfangreiche E3, aber es ist auch wert, das alles zu besprechen. Ansonsten Videos, wie gehabt, auf crackspinish-rpg Podcasts auf plauschangriff.de und in den RSS-Feed zusammengesammelt. Falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, mit einem kleinen monatlichen Betrag mich unterstützen unter patreon.com slash haben steadyhq.com slash haben oder paypal.me slash Vielen Dank und Tschüssinger!